0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours. In der heutigen Episode habe ich Tabia Lerstmacher von der Essener Wirtschaftsförderung zu Gast. Bis gleich. zu mit dabei, bis zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, habe ich heute Tabea Lersmacher von der Essener Wirtschaftsförderung zu Gast. Und ja, was soll ich sagen? Wir hatten eine super spannende Unterhaltung über die Startup-Szene und wie die Essener Wirtschaftsförderung Startups unterstützt. Mehr dazu gleich. Ganz kurz in eigener Sache. Ähm, ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr wenn ihr es bisher nicht getan habt, diesen Podcast abonnieren würdet, anderen davon erzählen würdet. Es hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, heiter wäre. Ich, ähm, was soll ich sagen? Ich freue mich wahnsinnig, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und, ähm, ja, hallo. Und äh, ich, würde, ich würde vorschlagen, bevor wir starten, äh, für die, die gerade zuhören, stell dir einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung zu dem Podcast. Sehr spannend für mich auf jeden Fall. Keine alltägliche Sache. Also ich bin Tabea Leersmacher. Ich arbeite seit fünf Jahren bei der Essener Wirtschaftsförderung und betreue jetzt seit circa vier Jahren die Startup-Aktivitäten bei uns. Also ich mache den kompletten Startup-Support und betreue das Startup-Ökosystem, wie wir es so schön nennen. Äh, mhm. Lokale in Essen natürlich und ähm, betreue da die Startups bei allen Fragen rund um die Geschäftsentwicklung, aber ähm, bin auch immer in interaktion mit den verschiedenen lokalen Experten, Investoren, Inkubatoren, ähm, Coworkings der Universität, Duisburg-Essen und natürlich den Unternehmen und Corporates hier am Standort.
0: Mhm. Also du bist letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, so die Schnittstelle für die Startups.
1: Genau, wir, das ist wir, so der wir Anlaufstelle uns bist. so liebevoll die Spinne im Netz sozusagen. Wir, sind, wir sehen uns so ja. ein bisschen als neutralen Ansprechpartner in der Stadt, wo wir dann auch Transparent und Sicht, Transparenz und Sichtbarkeit im Ökosystem schaffen wollen, dass halt Unternehmen und Startups wissen, an wen kann ich mich bei welchen Fragestellungen hier in Essen auch wenden? Oder dann natürlich auch, wenn es im lokalen Kontext nicht funktioniert, dann auch natürlich im regionalen Kontext.
2: Mhm.
0: okay. Ähm, genau. Stichpunkt EWG. Da ähm, vielleicht mal ein bisschen drauf. Ein. Wie, wie unterstützt ihr genau Startups? Also was bietet ihr genau an? Was, was, welche, welche Programme bietet ihr an? Welche Möglichkeiten bietet ihr? an? Also was macht ihr konkret? Wie, also wie unterst unterstützt ihr genau Startups?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich sehr vielfältig und auch ähm, umfassend je nach Stadium des Startups. Also wir versuchen den den Lebensweg eines Startups so ein bisschen mit unseren Angeboten abzudecken. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde einfach mal so mit der Vorgründungsphase starten, so der Orientierung erstmal. Ähm, da bieten wir verschiedene Events und Formate, da können wir halt vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber dass man da halt erstmal sich zuschaut, zu irgendwie bei, bei den Startup-Olympics mhm. an einem Wochenendformat, wo man dann seine Idee erstmal vorstellt, dann auch vielleicht Leute findet, die halt Bock haben, daran mitzuarbeiten. Dann gibt es halt Leute, die auch einfach mal so eine Affinität zu dem Startup-Thema haben und äh, jetzt mhm. nicht unbedingt selber gründen wollen, aber halt Lust haben, da mitzuarbeiten. Oder ganz klassisch so ähm, Fuck-up-Nights, wo man halt dann auch einfach mal so die die Angst vor dem Gründen nehmen soll. Das unterstützen wir regelmäßig. Und wir machen natürlich dann auch die 1-zu-1-Orientierungsgespräche. Ne? Also ich möchte gründen, äh, ich habe die und die Startup-Idee, ähm, wo, wo kann ich mich denn an wen wenden, mhm. was muss ich beachten und was gibt es vielleicht auch für Fördermittel. Also Fördermittelberatung ist auch ein großer Schwerpunkt von uns, mhm. ähm, da unterstützen wir dann. Dann geht es dann auch schon über in die Gründungsphase. Das heißt, wir sind natürlich daran interessiert, dass möglichst viele Unternehmen auch hier am Standort in Essen gegründet werden, unterstützen dann da auch mit einem eigenen kleinen Programm, so einem Inkubatorprogramm, wo man dann beim EBG Business Builder auch noch unterstützt wird von lokalen Unternehmen, in zum Beispiel der Buchhaltung, dem Arbeitsrecht oder auch bei der Markenerstellung. Und ähm, ja, dann bieten wir natürlich auch allen Startups im Bereich der Weiterbildung zum Beispiel, wie, wie kann ich meinen Sales und Vertrieb so ein bisschen mehr aufbauen ähm, oder da ansetzen, dann bieten wir da Workshops an ähm, oder wir machen eben Reisen oder ähm, Events äh, zu Leitmessen, zum Beispiel sind wir zur OMR und zur Mexiko gemeinsam Aha. gefahren dieses Jahr. Und natürlich auch Netzwerk Events, wo man dann auch den Austausch auf Augenhöhe hat mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen. Und wenn es dann auch mal so, sag ich mal, ganz spezielle Fragen gibt, so aus dem Bereich Recht oder so, da jetzt sind wir natürlich nicht befähigt, da zu beraten. Aber da haben wir dann auch mal lokale, tolle Interaktionen und Kooperationen. Dann bieten wir zum Beispiel eine Rechtsprechstunde an, einmal im Quartal. Und ähm, ja, das alles auch, was wir machen, ist natürlich kostenfrei für Essener Unternehmen, ähm, weil wir auch eine städtische Tochtergesellschaft sind und sind natürlich dann, uns ist daran gelegen, dass es den Unternehmen hier gut geht und ähm, die weiter wachsen können. Und in der Wachstumsphase, die dann so, so die, die letzte Phase ist, die, ähm, die dann auch hoffentlich eintritt, sind dann sowas wie ähm, Kontakte zu ähm, Investoren mit verschiedenen Formaten auch. Also zum Beispiel haben wir jetzt im November wieder ein europäisches Investorennetzwerk Tour in Essen, die mhm. dann ähm, Startups immer so mit einem großen Event dann mit äh, 150 internationalen ähm, Investoren auch zusammenbringen. Oder wir machen Delegationsreisen zu internationalen Startup-Events. Zum Beispiel sind wir 2019 mit einer Essener Delegation nach Helsinki zur Slush gefahren mhm. und haben den da äh, ermöglicht, auf der German Pitching Stage zu, ähm, sich zu präsentieren. Das werden wir jetzt auch wieder im regionalen Kontext machen mit dem Rohrhab zusammen beim Romasters und ähm, ja, also dadurch, dass wir auch so international agieren und wir auch sehr starke Kontakte nach Israel und Japan zum Beispiel haben, das sind so eines unserer Fokusländer, ähm, nehmen wir auch immer mal wieder Startups mit auf äh, internationale Delegationsreisen ähm, und das sind dann so die drei Phasen, die wir abdecken wollen und ja, darüber hinaus sind wir natürlich immer Ansprechpartner, Sparringspartner für Startups, ähm, bei allen Fragestellungen unabhängig
0: auch von, von der Phase. Mhm. Ähm, ich finde das total, also ich finde das richtig gut, weil äh, man merkt auf jeden Fall, dass ihr so also A, sag ich mal, eine gute Anlaufstelle seid in Sachen Vernetzung, aber auch so in Weiterbildung. Also das hat man aufgeklärt ist, wie geht man am besten vor mit der Gründung und so weiter. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade irgendwie verschiedenen Stadien befindet sich diese Startup. Also sind die sag mal, primär in der Anfangsphase, so vor der Gründung oder während der Gründung, sind ja auch schon weiter, sag ich mal so Richtung Skalierungsphase.
1: Ähm, ja, also bei uns sind jetzt, also in den letzten vier Jahren, wo ich das Thema auch so engmaschig betreue und auch ähm, evaluiere, also wir machen dann jährlich immer gucken, wo stehen die Startups, bzw haben wir Startups dazu gewonnen, sind welche abgewandert oder äh, gibt es die nicht mehr oder so, ähm, das schauen okay. wir dann immer schon mal, aber da merkt man schon in den letzten Jahren haben sehr viele auch gegründet, das ähm, kann auch so ein bisschen mit dem Gründerstipendium NRW zusammenhängen, weil es ein recht attraktives ähm, Förderprogramm ist, sich in Vollzeit dann auch auf die Gründung einmal zu fokussieren, dadurch, dass man das Stipendium hat und jetzt nicht äh, mit nichts dasteht, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte oder man keine Einnahmen am Anfang noch hat, ähm, Genau, und deswegen ähm, könnte man schon sagen, viele sind jetzt gerade so in der, ähm, auch die wir betreuen, sind in der klassischen Gründungsphase und ähm, ich sag mal so 20 Prozent ähm, sind auch schon skaliert. Also dann, mhm. ähm, Skalierung fängt ja, kann ja schon klein anfangen mit den ersten Einstellungen, Skalierung mhm. kann aber auch mit den, ersten 100.000 Umsatz anfangen ähm, mhm. oder dann halt auch Internationalisierung, neue Märkte erschließen. Das sind ja auch alle Skalierungswege, äh, die da funktionieren können. Und ähm, da können wir auch schon von einigen Startups sagen, aus Essen, dass die da auch schon sehr gut skaliert haben, auf jeden Fall.
0: Okay, Skalierung ist aber so ein großer Begriff. Ne? Ja. Also skalieren ist so ganz groß, aber letztendlich das, was du gerade gesagt hast, das meine ich auch, also heißt schon, die jetzt, sag ich mal, jetzt nicht mehr gerade anfangen zu gründen oder sich mal in der Gründung sie befinden, sondern schon ich war ein bisschen weiter sind, die schon vielleicht die ersten Mitarbeiter haben, die schon Umsätze haben, die schon Kunden haben, die, die ganzen Dinge, die wachsen gerade schon. Ne? Also genau. das ja. sehe ich auch unter Skalierung halt. Ähm, Skalierung muss sich immer gleich ähm, expandieren andere Länder, sage
1: ich jetzt ja, mal so. Ja, oder ne? auch äh, Investment und so weiter hilft natürlich auch immer bei der Skalierung. Ja. Geld kann dann natürlich ein Motor sein zur Skalierung.
0: Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist... Ähm Du hast ja gesagt, okay, meine, du bist ja im Thema drin, du kennst dich aus, du weißt, wie die Szene funktioniert, du siehst, wo ich, welche Trends irgendwo sind, wie es darf sich entwickeln darf. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, du hast ja so, so typische Städte, sag ich mal, in Deutschland, wo man das ist so die, die Start-up-Hochburg, sag ich mal, so wie Berlin zum Beispiel, das sagt man ja ganz oft, Berlin ist so die Start-up-Stadt und so, ne? mhm. ähm, Jetzt aber so auf Nordrhein-Westfalen bezogen, jetzt so, ich jetzt, nehmen wir mal NRW, ne? Ähm, wie siehst du das aktuell, Beobachtest du das, dass du sagst, okay, wie entwickelt sich aktuell die startup szene in NRW?
1: Ich würde sagen, also die letzten Jahre, ähm, auch durch die verschiedenen Aktivitäten auch vom Land ähm, heraus, hat ja. sich das Thema schon ähm, stärker durchgesetzt und wird auch immer sichtbarer und es gibt ja auch super viele Preise, Gründerpreis NRW wurden jetzt gerade auch wieder welche nominiert auch ein Startup aus Essen mhm. oder ähm, äh, die verschiedenen Hubs, die in NRW verteilt sind und ähm, da glaube ich schon, dass da auch diese massive Vorantreibung auch der jeweiligen Städte auch für für das Thema Startup mehr zu sensibilisieren und sich auch darauf zu fokussieren. Zum Teil ähm, hat schon einen positiven Einfluss auf die Szene allgemein gemacht äh, ge gehabt. Mhm. Und ähm, NRW äh, hat da auch die besten Voraussetzungen, da auch weiter zu wachsen, definitiv.
0: Okay, um was mich, auch, was mich auch zudem interessiert, natürlich ist, ähm, wir reden jetzt gerne über Startups ähm, so, und du erzählst und was er für die Startups macht und die Szenen und so weiter, aber warum begeistern dich Startups? Was ist da, wo ist der Punkt, wo du sagst, okay, das begeistert dich bei Startups, also ich, ich merke, halt, du, du liebst ja deinen Job, du magst deinen Job, du, du lebst es ja jeden Tag. Man sieht dich auch überall auf sämtlichen Events. Ich glaube, <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern, auf irgendein Event gewesen zu sein, auf irgendeinem Style, wo du nicht warst oder irgendwie ja. aus der Ferne irgendwo gesehen habt. Sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Was begeistert dich so sehr an Startups?
1: Ja, es ist unheimlich vielfältig. Also dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht eine Branche, sage ich mal, betreue, sondern das ja auch querbeet ist, die Geschäftsmodelle sind immer unterschiedlich und es sind halt sehr spannende Persönlichkeiten, die auch immer dahinterstehen mhm. und das Thema Startups ähm, finde ich halt auch besonders spannend, weil das auch immer so eine gewisse Identität ähm, dahinter steht. Also ja. ich habe ja Stadtplanung studiert und war halt immer fasziniert, wie Menschen sich mit Städten oder mit Orten identifizieren können. Und wenn dann halt ein Startup irgendwo auf der Bühne steht und sagt: Hey, ich komme aus Essen und habe hier gegründet und bin jetzt so und so weit oder habe das und das erreicht. Das ist dann auch schon so eine Art Lokalpatriotismus, vielleicht auch so, so Businesses made in Essen. Ähm, das ist dann auch schon immer, immer äh, ja, so eine gewisse Identität mit den Gründern dann zusammen den Standort voranzubringen. Und Das ist für mich dann immer schön, dann auf der anderen Seite dann zu stehen und zu sagen, hey, schaut mal, wir haben hier richtig spannende Startups, wir haben spannende Unternehmen, hier ist die Innovationskraft äh, des Standorts und dann auch, zu zeigen, nach außen oder auf Events zu zeigen, dass Essen halt echt spannend ist in den und innovativ. Und
2: mhm.
1: ja, im Zeiten de des Fachkräftemangels muss man dann halt auch als als Ort attraktiv sein. Ähm, und äh, das, das hilft dann ungemein, wenn man dann spannende Arbeitgeber auch hat, ähm, um dann, sag ich mal, die die Fachkräfte, die gesucht werden, dann auch anzuziehen. Und äh, mit Remote uh, Work äh, tritt der Standort ja so ein bisschen in den Hintergrund, aber mhm. Ich glaube trotzdem, dass, dass Menschen sich äh, schon so mit dem Ort, wo sie dann sind oder auch viel interagieren, vielleicht durch den Job dann auch ähm, identifizieren sollten. Und ähm, ja, da hoffe ich mit meiner Arbeit und dann auch viel im Bereich so Social Media ähm, über unseren Instagram-Account dann auch mehr dazu zu zeigen, dass wir halt diese spannenden Unternehmen hier am Standort haben.
0: Um für die, die gerade zuhören, wie heißt euer Instagram-Account?
1: <lacht> At ähm, startup-essen. Da okay. teilen wir eigentlich alle Inhalte, die Startups interessant finden oder für den Standort äh, relevant sind.
0: Mhm. Äh, ich finde das ähm, gut, was du erzählst bezüglich Startups, warum du es magst, mit denen zusammenzuarbeiten. Also mir geht es eh nicht zum Teil, aber mir ist es wirklich so auch, dass ich sage, so, okay, das Mindset stimmt einfach. Ja. Weißt du, in vielerlei Hinsicht. Also ich. Also es gab ganz wenige Personen, seit mal, so von, von Startups auf irgendwelchen Events, die ich kennengelernt habe, wo ich irgendwie das war irgendwie, die Chemie stimmte nicht. Das ist ich kann es nicht beschreiben, ich, weiß, ich denke, du weißt, was ich meine. Es ist so, ein, ja. so, ein, so, ein, so eine Offenheit da, man ist offen für was Neues, man ist da, Thema Stichpunkt Innovation, was du gerade genannt hast. Ne? Ähm, man hat ein anderes Mindset, so vorankommen, was Neues und wir können über den Tellerrand hinausdenken, ne? in vielen Dingen. Und ähm, ja. das finde ich halt spannend. Das findest du leider, finde ich so... In, älteren, eingesessenen Unternehmen halt nicht so oft. Ne? Also das ja. ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber bezüglich Events, um da kurz mal da auch da zu bleiben, ähm, du machst ja selber viele Events, ne? hast ja auch schon so angedeutet, bist ja auch Events unterwegs und du organisierst ja auch selber Events. Ähm, ja. Welche sind es genau?
1: Ja, genau. <lacht> ich hatte es eben schon mal angeteasert, so, ja. dass das Wochenendformat, äh, doch Wochenendformat, die Startup Olympics, äh, die planen wir jetzt auch im, vom 11. bis 13. November wieder. Ähm, das ist äh, ganz spannend. Da äh, versuchen wir dann auch immer auch viele, viele Studierende, aber auch so aus der breiten Bürgerschaft die Menschen anzusprechen und einfach mal in einem Team zusammenzuarbeiten an einer Geschäftsidee von einem Ideengeber. Ähm, und mhm. da kommen dann immer super spannende ähm, ja, Ergebnisse bei raus, aber auch die Wege, die dann beschritten werden. Das machen wir immer in einem Coworking im Workspace 81 in Essen-Brittenscheid. Und das ist so eine Einkaufsmeile ähm, mit so vielen kleinen Restaurants und Shops und so weiter. Und dann gehen die halt an einem Samstag raus und machen da Befragungen zu ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung. Und ähm, dann am Sonntag, äh, vielleicht Samstagnacht, sind die dann noch total verzweifelt und haben noch nicht ihr Pitch-Deck oder noch die drehen nochmal die komplette Geschäftsidee um. Und am Sonntag sind das immer super tolle Pitches vor einer Jury. Und ähm, dann sieht man mal, was man so erreichen kann im Team, wenn man sich einfach mal so fokussiert auf so eine Geschäftsidee, ähm, äh, einlässt und mhm. daran gemeinsam arbeitet und wir haben dann auch mal natürlich nochmal ein paar Experten, die dann so ein bisschen an die an, an die Hand äh, die Teams nehmen
2: mhm.
1: und ja, dann vergeben wir immer Gold, Silber und Bronze, so wie bei der richtigen Olympiade sozusagen und äh, da kamen dann auch schon zwei, drei Gründungen aus dem aus dem Event, äh, haben die dann auch weitergemacht, haben das nochmal vertestet weiter und äh, ja, haben dann auch gegründet, also das ist dann echt spannend und ich total was, spannend. äh, ja. <lacht> ja, also das ist dann echt ganz cool. Und so, so Bühnenformate äh, machen wir natürlich auch sehr gerne. Also, ich ähm, organisiere in Essen regelmäßig das Ruhrgebietsformat Creative Stage Ruhr. Also ich ähm, Uh, wir machen das von mit den Wirtschaftsförderungen aus dem Ruhrgebiet schon über zehn Jahre ist das ja. äh, Format äh, aktiv und das mache ich dann immer in Essen und da ähm, liegt dann nochmal so mit der der Fokus eher so auf der Kreativwirtschaft also auch so viele Agenturen aber auch dann natürlich Startups die aus der Kreativwirtschaft heraus gegründet haben zum Beispiel im Game Bereich sehr spannend auch Mhm. und ähm, da moderiere ich dann auch immer, ähm, das macht mir natürlich auch dann immer Spaß, wenn wir dann eigene Veranstaltungen haben, dann auch selber mit auf der Bühne zu stehen und zu moderieren, das ist dann auch nochmal eine, eine ganz andere Art der Arbeit, das ist auch ähm, super spannend, oder was auch immer sehr lustig ist, ähm, als der Online-Marketing-Bus, ähm, der dann zu den Leitmessen der des Online-Marketings fährt, also zu nach Hamburg, zu OMR. da macht mhm. das machen wir in Kooperation mit einem Essener Unternehmen und äh, das ist immer sehr sehr schön, weil das ist einfach also man sagt einfach ja ihr fahrt ja einfach nur Bus und äh, aber man man unterschätzt wie stark dann auch ähm, Business-Kontakte und Geschäftskontakte dadurch entstehen können, wenn man halt irgendwie sechs Stunden mit dem Bus nach Hamburg fährt. Das mhm. ist so ein bisschen Klassenfahrtfeeling. Mhm. Aber, ähm, das ist so eine Community, die dadurch dann halt auch gestärkt wird. Und, ähm, ja, Netzwerk-Events sind super wichtig dann, die, die wir auch regelmäßig dann ähm, organisieren und Workshops, wie gesagt, auch ähm, organisieren. Das sind so die, mhm. die Themen, die wir haben.
2: Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Finde ich total äh, spannend mit dem Bus, was du gerade erzählt hast. Ja. Um stelle ich mir echt witzig vor, wenn, weil du gerade so Klassenfahrt, das ist nämlich auch so ein bisschen daran. Und ich kann mir sehr so gut vorstellen, wenn du halt ne, mehrere Stunden, sag ich mal, in einem relativ engen Raum, sag ich mal, bist, ne, in so einem ja. Bus, ähm, da kommst du ja nicht drum um, dich auszutauschen. Es sei ein du bist irgendwie totaler Spielverderber und sitzt da einfach und redst mit jemandem, ne? Aber ähm, das kommt ja von alleine. Wirst du, also stel mir echt, das stelle ich mir ganz cool eigentlich vor. Um, ja, das ja um kurz darauf einzugehen, ein bisschen genauer, was mich interessiert, ist auch die, die Creative Stage, was du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Da sind Kreative, ähm, da sind, sind Agenturen. Wie, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wer, wer genau ähm, schaut sich das an? Also Sind das nur Agenturen, die sich, sag ich mal, gegen, untereinander präsentieren? Und wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Genau, das war, war ursprünglich auch mal so ein, so ein Netzwerkformat für die Kreativwirtschaft. Also Kreativwirtschaft ist ja auch sehr breit, mit elf Teilbranchen von Kunstkultur ist ja da auch mit ein eingebunden über dann, sage ich mal, auch Software Games. Also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum dazwischen. Mhm. Genau, das Publikum ist auch meistens so aus Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Bereich kommen, die einfach mal so interessiert sind, okay, was haben wir hier so für kreative Geschäftsmodelle oder auch ähm, vielleicht auch Agenturen, die mir bei irgendwas weiterhelfen können oder so um, aber auch ja Agenturen, die sich untereinander dann mal kennenlernen. Also in der Agenturszene das ist es ja auch aktuell sehr stark, dass man eher kleinere Agenturstrukturen beibehält, aber dann mit anderen viel mehr kooperiert. Mhm. Um, das ist dann halt um, auch immer so ein, so ein Teil um, der Creative Stage, dass man da die Kultur und Kreativwirtschaft um, nochmal stärker vernetzt untereinander, weil sie eben so breit aufgestellt
0: ist. Ja, kann ich total unterstreichen. Also machen wir es genauso. Wir arbeiten in anderen Agenturen zusammen. Mit, also Netzwerk ist alles. Ne? Netzwerk ja, ist super genau. wichtig halt. Und ähm, das Ding ist halt, du hast ja welche Erfahrungen du da gemacht hast, das Ding ist halt, es fragen oft Kunden an, äh, Dinge an, die man theoretisch machen könnte, irgendwie, sage ich jetzt mal. Ja. Bewusst irgendwie. Ähm, aber das Ding ist halt, es ist nicht unser Spezialgebiet. So, weißt du? Und wir sagen, genau. okay, wir sind gut im äh, Markenaufbau. Markenstrategieentwicklung. Ja. So für andere Dinge wie ich sage es mal, PR oder vielleicht irgendwelche äh, Webseiten oder irgendwelche anderen Dinge, die, die andere Agenturen machen, da gibt es Leute, die sind darauf spezialisiert, die können es besser. So. Und ähm, deswegen ist so ein Netzwerk wahnsinnig wichtig, dass du halt, sag ich mal, für größere Projekte oder für größere Anforderungen einfach Leute hast und ein Agenturnetzwerk hast, sage ich mal zum Beispiel. Genau. Ne? Oder Designernetzwerk, wie auch immer, mit Freelancern, äh, dass du sagst, okay, ähm, du holst die Leute hinzu, deren Expertise kaufst du letztendlich hier einholst mit hinzu. Deswegen, ähm, finde ich das total spannend, interessant. Ich war bisher noch auf keinen, ähm, dieser Events. Muss ich nee, leider gestehen.
1: Zeit. <lacht> ja,
0: ja, muss ich leider gestehen. Ähm, deswegen frage ich auch gerade halt genauer nach, was ich jetzt wahnsinnig interessant finde halt. Wann ist das nächste Event?
1: Genau, die nächste Creative Stage wird auf jeden Fall Frühjahr nächsten Jahres dann sein. Also das ist okay. immer, also zumindest in Essen, aber im Ruhrgebiet war jetzt im in Bochum im August die letzte. Ich habe meine dieses Jahr im Mai gehabt und nächstes Jahr wird es auch wieder im Frühjahr in Essen dann wieder eine geben.
0: Okay, dann ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du mich auf dem Laufenden hältst. <lacht> sobald sobald ein Datum, ja sehr gut, sobald ein Datum steht. Ähm, und mal kurz auf die Startups zurückzukommen. Ähm, Worauf kommt es aus deiner Sicht heute wirklich bei Startups an? Also wo denkst du, wo ist das Problem, warum Startups manchmal scheitern und wo? Also was, was braucht ein Startup um erfolgreich zu sein? Aus deiner, aus deiner Erfahrung jetzt, die du gesammelt hast?
1: Ja, ähm, kann man tatsächlich gar nicht so pauschal beantworten. Ähm, also äh, so eine Tendenz würde ich sagen, ähm, fokussieren ist vielleicht auch immer ähm, so Focus, ein mh. Erfolgsfaktor, genau, dass man auch dann äh, den Absprung sozusagen nicht verpasst, dann sich auch wirklich auf die Gründung dann zu fokussieren, weil sonst bleibt es immer so ein bisschen so ein Side-Hustle-Thema. Mhm. aber ähm, kann natürlich auch so so gut laufen und äh, Gründung Nebenerwerb oder Startup erstmal so nebenbei zu machen ist ja auch oft der äh, bessere Weg um einfach mal zu gucken okay funktioniert das was ich hier mache aber dann auch dann irgendwann den Absprung zu schaffen wenn man wenn man wirklich daran glaubt und sich darauf fokussiert weil das äh, kommt natürlich dann auch bei Kunden und Investoren gegebenenfalls äh, besser an mhm. und was ich auch immer ähm, höre, beziehungsweise vielleicht höre ich das auch nur, weil ich quasi Netzwerkpartner bin, aber das Netzwerk wirklich wichtig ist, mit dem über das Geschäftsmodell zu sprechen, ähm, mit anderen sich äh, Feedback einzuholen. Das kann man eigentlich nur über, über Netzwerk machen und Netzwerkarbeit. Und dann äh, ist es dann schon so auch ganz gut, mal so bei ein, zwei Veranstaltungen dann auch vor Ort zu sein und sich dort einfach auch mal vorstellen zu lassen. Also ähm, bei vielen Netzwerken funktioniert es ja dann auch so, du kennst die Person dann zwar, aber dann ergibt sich jetzt erstmal nichts Konkretes, was ja gar nicht schlimm ist. Mhm. Aber dann ähm, kann das ja dann auch sein, dass dass die Person dann wieder jemand anderen kennt, dich dann vorstellt, dich weiterempfiehlt oder ähnliches. Und so mhm. funktioniert es dann auch. Und das ist äh, schon eher so ein Erfolgsfaktor. Woran es dann meistens scheitert, äh, das ja, kann, kann man, glaube ich, so, also es ist ja auch sehr manchmal auch persönlich bezogen mhm. ähm, oder ähm, dann auch auf externe Faktoren, Corona, Pandemie oder ähnliches, dann bezogen. Genau, deswegen ähm, würde ich eher so ein bisschen auf die Seite gehen, okay, was, was hilft vielleicht eher, dass man erfolgreich
2: das Startup gründen kann.
0: Mhm. Es ähm, das heißt natürlich, okay, wir haben halt immer das, das Stichpunkt äh, Innovation mit eingebracht, ne? dass Startups irgendwie ja. neue Ideen haben, dass sie mutig sind und so weiter. So und ähm, das Ding ist halt, ich weiß nicht, hast du das schon mal irgendwie erlebt, dass du sagst, das, okay, ein Startup hat, hat ein tolles, also, also aus deren Sicht ein tolles Produkt, ein tollen Service, sag ich jetzt mal, aber es hat überhaupt keine Relevanz für den Markt, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, hast du mhm. das schon mal erlebt und wenn ja, wie geht ihr damit um? Sagt ihr denen das ganz klar ins Gesicht, äh, dass das nicht funktioniert oder wie, wie geht ihr damit um? Das ist eine schwierige also so Frage, ich
1: weiß. Ja, schwierige Frage. Ja, also wir, wir hören natürlich dann auch immer mal wieder, ja, ich habe die und die Geschäftsidee. Ähm, dann haben wir gesagt, ja, kennst du denn schon die? Kennst du denn schon die? Kennst du denn schon die? Weil die machen auch das Gleiche sozusagen. Mhm. Ne? Das ist mhm. schon so, dann so genau, ein meine Kon ich. Mhm. Konkurrenzanalyse. Genau, das sagen wir dann schon so. Hm, ja, der Markt ist vielleicht schon sehr voll. Oder ähm, ähm, ja, die Nachfrage, ähm, kann, also kann man dann, mal, wenn... Wenn äh, jetzt ein Startup da ist, wo man denkt, so hm, könnte das funktionieren? Oder auch was immer, immer schwierig ist, sind Startups, die nur die öffentliche Hand als Kunden sehen. Und äh, dann sagen wir aber auch, ähm, überlegt euch das nochmal, Städte. Du
0: damit, mit öffentliche äh, Hand nochmals äh, So
1: Städte, also zum Beispiel Ämter oder Städte oder okay. Stadtwerke oder ähnliches, die dann okay. nur quasi ähm, darauf sich fokussieren, weil das sind die schwierigsten Kunden zu generieren und die langwierigsten Kunden und das funktioniert dann meistens für ein Startup echt sehr schlecht, ähm, ja. dann da einen Fuß in die Tür zu bekommen das funktioniert äh, kann trotzdem funktionieren, es sollte nur nicht der Fokus darauf liegen, also, mhm. ähm, es, äh, um, also äh, beim besten Willen, äh, die, äh, die Städte brauchen ja auch die Kooperation mit Startups und so weiter, es sollte halt nur nicht das ganze Geschäftsmodell darauf liegen und ähm, das sind dann halt auch so Themen, wo man dann sagt, hm, ist schwierig, aber so, 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 so direkt, äh, wüsste ich jetzt gerade keins, wo man so auf die okay. Schnelle sagt, boah, auf gar keinen Fall funktioniert das. Mhm. Ähm, und meistens sagen wir denen dann auch, ja, kommt doch einfach mal bei einem unserer Formate vorbei und testet das mal aus. Und ähm, was halt auch ähm, manchmal passiert ist so, nee, ich möchte meine Idee nicht öffentlich nennen, so, weil sonst klaut mir die Idee jemand. Das, hm. Da gibt es auch immer wieder die Leute, die, ähm, die quasi, diese Sichtweise hm. haben. Genau. Hm. Aber ähm, das ist dann auch so ein bisschen die, die andere Seite. ne? Also so, wenn du nicht darüber sprechen kannst, kannst du dir auch kein Feedback einholen und dann weißt du auch nicht, ob es funktionieren könnte sozusagen.
2: Voll, ja. ja.
1: Also da, da, da recht, dreht ja. sich das Ganze dann im Kreis. Ne? Also von daher. Genau, das sind so, so Themen, die man dann auch mal so, ähm, in so einem Beratungserstgesprächen äh, dann auch immer mal bespricht. Aber das ist sehr selten tatsächlich.
0: Ja, also ich hatte die, die Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt. Das Ding ist halt einfach ähm, so Stichpunkt Positionierung, die eigene Positionierung. Weißt du? Und nicht nur, ja. also klar, ich sehe immer wieder, dass Startups sich sehr stark auf ihr Produkt, auf ihre Geschäftsidee fokussieren, was ja auch, ne, sage ich immer wieder, es ist ja auch richtig, man muss sich darauf fokussieren, dass du eine gute Idee hast und so weiter, aber oft so die eigene Positionierung, sage ich mal, ja, vielleicht nicht so als im Fokus steht, sage ich jetzt mal. Ne? Also heißt für wen mhm. ist dein Produkt eigentlich für, ähm, und äh, für wen, wen sprichst du an, welchen Markt trittst du ein, diese ganzen Dinge halt. Also das war so die Frage, die ich eigentlich so, ähm, ja, die stellen wollte letztendlich, also halt, um ja. Schwenke zu machen. Ähm, wie wichtig mhm. ist aus deiner Sicht der Markenaufbau? Also Markenaufbau, Branding für ein Startup. Also viele Startups sagen, wir machen Branding später, ne, zum Beispiel. Ja, das ähm, ja. Klar, ich kann die Gründe auch zum Teil nachvollziehen, so äh, finanzielle Gründe. Oder es gibt auch Agenturen, die Startups gar nicht irgendwie wollen, sage ich mal, weil die sagen, ne, sie haben das Budget einfach nicht, sage ich jetzt mal. Hat verschiedene ja. Gründe, höre ich immer wieder. Aber wie denkst du darüber, über Marke, Markenaufbau für Startups, gerade so in der Anfangsphase? Wie, ist das wichtig aus deiner Sicht oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, da gibt es zwei Positionen, ähm, die da äh, von Startups, die ich betreue, so immer vertreten werden. Also viele fokussieren sich von Anfang an direkt auf die Marke und bauen mhm. nur die Marke auf und vergessen dabei so ein bisschen das Geschäftsmodell und die Kundenansprache.
0: Ah, oh, interessant. Und die,
1: sag ich mal, klassische Akquise. Also die sagen ja. dann, ja, nee, hier, wir haben eine starke Marke und wir haben sonst so viel... Engagement mit unserem Social Media und so weiter und so fort. Das, da gibt es die eine Seite und dann gibt es aber auch die andere Seite, die sagt so, oh uh, nee, ähm, ja, ich muss jetzt erstmal das Produkt hundertprozentig fertig haben und dann würde ich dann damit, damit anfangen, so ungefähr, ähm, Spannend. ich habe da jetzt auch ehrlich, also so auch so, so super, ähm, das ist, wie, wie gesagt, auch wieder unterschiedlich und hängt auch ein bisschen von der Branche ab. Ja. Tatsächlich und auch von, äh, von einem Geschäftsmodell. Wenn es jetzt, sage ich mal, so E-Commerce-Lifestyle-Branche ist, dann musst du das machen von Anfang an direkt mit. Wenn es, sage ich jetzt mal, so ganz klassisches, technologisches Thema ist, dann ist es tatsächlich mhm. so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Aber was auch immer mehr passiert ist, ähm, die Marke auch zu nutzen, um Mitarbeiter zu generieren und das hilft dann wiederum bei der Skalierung, weil äh, Skalierung wird ja. ja auch oft gehemmt durch äh, fehlende Mitarbeiter und Fachkräfte. Ähm, mhm. Deswegen äh, ist das, glaube ich, auch äh, nochmal wichtig, wenn man das wirklich äh, groß machen möchte und da auch äh, sag ich mal, jetzt nicht nur so eine One-Man-Show sage ich mal, sein möchte und mir von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt, ähm, dass man da dann auch auf jeden Fall den Fokus auf äh, das Branding legen sollte, relativ äh, zügig.
0: Okay, also sagst du schon, das ist ein wichtiger Punkt für, für, für Startups, auf jeden Fall das ganze Thema Markenaufbau, Branding. Ja. Ähm, was ich spannend finde, ist gerade den ersten Punkt, den du genannt hast, weil das habe ich vorher noch nicht so ich vielleicht super interessant, dass du gesagt hast, okay, hm. viele investieren in extrem viel im Markenabbau, aus Produkt ist nebensächlich. Ne? Also ich kenne es immer nur umgekehrt. Ja. Ich kenne es wirklich umgekehrt <lacht> immer nur. Und ähm, Aber das, das Recruiting-Thema ist, ähm, äh, kann ich unterstreichen, ich habe letztens mit mit, ähm, mit, mit ähm, zwei, drei Scale-Ups gesprochen, wirklich diese gerade in der Scale-Up-Phase sind. Und die sind genau in dieser Phase, ne? dass sie sagen, okay, wir ähm, skalieren gerade so schnell, ne, dass es so schnell mhm. geht, dass wir in andere Länder gehen und so weiter und ähm, das, dass wir nicht schaffen, genug Mitarbeiter zu bekommen, um dieses quasi ja. standzuhalten, ne? weil die haben diesen Kulturaufbau ähm, gerade so ein bisschen vernachlässigt haben, das jetzt nachholen müssen halt. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch wahnsinnig interessant. Ja, ähm, yeah, also auf das Erste fand ich jetzt, also wie gesagt, das habe ich noch nicht so gehört. Ich kenne es halt nur, ja, Produkt Produktfokus, äh, sagte ich gerade, ist ja auch richtig irgendwo. Ähm, Marke machen wir später. So, und das Ding ist halt, ähm, <lacht> Du willst ja deine Marke trotzdem, ne? ähm, gerade. Die so eine Frage ist halt nur, wie du, wie du wahrgenommen wirst. Deswegen ähm, auch in der Anfangsphase, ist ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja. es geht auch mit, mit leichteren Mitteln. Es muss nicht immer gleich, sag ich mal, die teure Agentur sein. Ne? Und ähm, ja, genau. da gibt es äh, auch Programme wie bei euch, sag ich mal, oder generell, sag ich mal, irgendwie, sag ich mal, so Startup-Förderprogramme und so weiter, die auch das Thema Marke und Branding behandeln. Also von daher sehe ich da, ja. ähm, für die, die auch gerade mal zuhören, Branding ist wichtig, so, Punkt. <lacht> ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, was mich natürlich auch immer interessiert, sowas, was sind so deine, deine persönlichen Ziele, was sind deine Ziele, die du so sag ich mal, in den nächsten Monaten, Jahren gerne erreichen möchtest, so innerhalb der Start-ups besonders auch?
1: ja, also ähm, wir haben uns schon zum Ziel gesetzt, die Ausgangssituation für junge und technologieorientierte Unternehmen auch weiter zu verbessern und das Ökosystem auszubauen und ähm, Transparenz zu schaffen. Es ähm, wäre halt schön, wenn man dann, äh, sag ich mal, kurz vor der Gründung steht und dann überlegt, wer kann mir denn da weiterhelfen und man dann sozusagen an uns denkt und ähm, das ist auch schön zu sehen, dass die vier Jahre äh, Arbeit, die wir jetzt da reinstecken, da jetzt auch schon die Früchte trägt und man wirklich wahrgenommen wird als ähm, relevanter Ansprechpartner für für die lokale ähm, Unternehmensszene, äh, eben für Startups ähm, natürlich und äh, ja, dann wäre das mein, mein Ziel sozusagen, wenn man uns mal ein bisschen größer mhm. denken, wünschen kann, wäre dann so das Ruhrgebiet ähm, quasi deutschlandweit dann als den Pool für Talente und Macher und Macherinnen dann zu, anzusehen, dass dann, dass hier noch was äh, ja passiert, dass hier was gemacht wird, erschaffen wird. Und ähm, ich glaube, dass der Standort Ruhrgebiet das ähm, hergibt einfach und nicht künstlich irgendwie aufgebaut werden muss, sondern dass hier die Arbeit und die Impulse ähm, dafür reichen, dass man das dann auch in der Wahrnehmung von Deutsch, Deutschland sozusagen dann auf die mhm. start landkarte schafft.
0: Mhm, mh. Also Großdenken finde ich super. Hört sich immer sehr gut an, also ich unterstreiche ich. Ähm, Verstehe ich auch total. Natürlich jetzt auch mal die letzte Frage, auch eine ganz wichtige Frage, für die auch gerade zuhören. Instagram-Kanal hast du ja gerade schon genannt. Wie kann man noch mit euch in Kontakt treten? Insbesondere, wie kann man mit dir auch in Kontakt treten am besten?
1: Genau. Also wir haben unsere, also unsere Plattform startup-essen.de. Da sind eigentlich alle Informationen. Da könnt ihr uns auch über WhatsApp kontaktieren, über E-Mail, über unseren Instagram-Account. Gerne auf dem Laufenden bleiben. Und genau, da könnt ihr auch meine Kontaktdaten finden und wenn ihr Interesse einfach an einem Austausch auch zu lokalen Essener Unternehmen, Startups habt äh, oder mal in der Nähe seid, mal äh, Lust habt, bei einem Event dabei zu sein, meldet euch an. Wie gesagt, was wir machen, ist für ähm, ja, Unternehmen aus Essen alles kostenfrei und äh, natürlich Externe dürfen auch immer, immer dazustoßen. Mhm. Also wir wir sind offen und äh, ja ich freue freu mich auf jeden Fall, dass äh, ich mit meiner Arbeit dann auch äh, Impulse schaffen kann, die dann den Startup-Standort äh, weiter voranbringen können.
0: Das kann ich nur ähm, bestätigen, dass du das tust. <lacht> auf jeden Fall, so wo ich dich jetzt, äh, dich jetzt kennengelernt habe und was ich von dir so gehört und gelesen habe, kann ich das nur so bestätigen. Äh, du bist auch bei LinkedIn noch, da kann man auch mit dir in ja. Kontakt treten. Ne? Genau, LinkedIn. Um, Eigentlich so
1: überall, genau. überall, außer. Überall. Ja, <lacht> ich, werde, ich werde die
0: Links, die sind eh unten, also auch in den Shownotes drin natürlich halt. Ne? Also für die, die jetzt gerade zuhören, die müssen, ihr müsst ja nicht alles aufschreiben, sondern unten in den Shownotes sind die ganzen Links drin. Und dann könnt ihr direkt mit Tabea in Kontakt treten und über die EWG erfahren. Äh, Tabea, was soll ich sagen? Ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ich fand's, äh, vielen Dank, Marcel, fand es interessant. die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, es waren wirklich zwei, drei Einblicke, bei die für mich jetzt auch neu waren, die du erzählt hast, die ich echt spannend finde, wo ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken werde nochmal. Und mhm. ähm, ja, in diesem Sinne, viel, vielen Dank, dass du da warst.